0: Salve, Guilda, Aqui é o Cavarto. No episódio de hoje vamos falar sobre a profissão de ilustrador. Buscando conhecer um pouco desse mágico universo de traduzir ideias conceitos e conceitos em imagens, falamos com o ilustrador Rodrigo Riso. Foi um papo bem descontraído, onde o Troá e eu tentamos aprender um pouco mais sobre esse ofício. Não é mesmo, Troar? Exatamente, meu caro amigo canino. Esse dia que a gente
1: conheceu o Rodrigo foi muito legal. Perambulávamos pela rua movimentada do mercado da cidade de Poudequest. Cavarto precisava de materiais para desenho e se lembrou que havia um ateliê famoso lá. Chegando no local, fomos recebidos pelo artista por trás de tantos belos quadros expostos. Seu nome era Rodrigo Riso. E o próprio nome já dizia, né? Era a simpatia em pessoa. Enquanto Rodrigo nos mostrava seu ateliê, Bron encontrou sobre um cavalete um curioso quadro retratando um Goblin encanador. Mas bastante descuidado, esbarra nele e o derruba. Para tentar tirar a atenção da situação, eu tentei evocar alguma melodia mais descontraída.
2: Não vou nem falar porque vocês aí não sabem se comportar. Cai um quadro e ele se quebrou. O oh, vê se presta atenção. O oh, vê se presta atenção. As flores que tão nessa tela, a luz me disse que queria encontrar. Vou descobrir onde é que ele as achou. Ô, oh, Brom, vê se presta atenção. Ô, oh, Brom, vê se presta atenção dessas ilustrações. Oh, o Brom se presta atenção.
1: Para recompensar o prejuízo, Rodrigo pediu ao nosso bárbaro para encontrar esse tal encanador que devia dinheiro a ele. Enquanto o Bron saía na busca por esse tal caloteiro goblin, Rodrigo nos contou um pouco mais sobre seus outros quadros e sobre esse seu trabalho de ficar pintando por aí. Foi uma conversa muito interessante e esclarecedora, afinal, ele ilustrava muito bem as suas ideias.
3: Aqui é o Tia Mate, e hoje, mais do que nunca, estamos com um convidado ilustre. Oh, Ai meu Deus, Ai, ilustre, ilustre ilustrador.
1: <risos> um ilustre ilustrador, ilustríssimo.
3: Ah, chega a travar a língua, né? Um ilustre ilustrador ilustríssimo. <risos> fala bem rápido, Luzo. O farofa na boca, Luzo.
4: Sob pressão, não dá. <risos> Oi, aqui é a Lusa. E eu quero saber se depois desse episódio ver se rola uma inspiração para as nossas capas darem uma melhorada.
5: A vida é tão bom, a mim! Me... <risos>
1: é, aquele ilustrador tá precisando de um. É, de uma inspiração mesmo, é verdade.
3: O chicotaço do Beto Carreiro.
1: Inspiração também, às vezes, com salário, de repente o salário tá baixo, não é, sei. Junto, né? Isso, não é. sei.
3: Vou dar um pacote de sal pra ele. <risos> brincadeira, brincadeira.
0: Oi, aqui é o Cavarto, e eu tô feliz que eu não sou mais o artista das capas. Eu também.
3: <risos> é verdade. Olha, foi a melhor entrada aí, ô Cavarto. <risos> Olá,
1: aqui é o Troar, e não importa o tamanho ou o formato do pincel, o importante é ter habilidade.
3: É a maior putaria! Oh, é pra se pensar. <risos> ah, não, não
0: okay. pensa muito, não. Se,
2: pensar, se pensar é muito estranho, mano.
0: Na verdade, é pra se pensar se vai continuar assistindo o episódio. Ouvindo, <risos> ouvindo. Isso é verdade, isso é verdade.
3: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre essa profissão que é tão bonita de se ver, literalmente, porque é tudo que nos chama a atenção nos jogos, nas séries, nos filmes, que é a profissão de ilustrador.
0: Vamos falar certinho agora?
3: Contamos hoje aqui com a presença do Rodrigo Riso, que ele é designer de personagem e ilustrador freelancer, com muitas obras do gênero dark fantasy. Te apresenta aí, Rodrigo.
6: Opa, eu sou o Rodrigo Rizzo e Ilustrador é uma profissão de verdade.
3: boa, <risos> boa, boa <risos> <pra> que <ele risos> você já chega defendendo, né? Também acho, <risos> também. É. Tá, mas eu, eu tenho que fazer uma pergunta. Quando você fica falando isso, as pessoas ficam discordando, você fala assim: você quer que eu repita de novo ou quer que eu desenhe? <risos>
4: O que eu quero saber é como que uma pessoa que ilustra a dor tem o sobrenome riso.
5: Boa! Nossa,
3: mas eu é sou piada ruim. Episódio de 15 minutos, porque o convidado vai desconectar.
1: Né? Filosofia da linguagem, né? Maravilhoso. Mas é o que, na verdade, ele ilustra ações. Ele faz
6: ilustração. Mas ele ah, é um
3: ilustrador. Nossa.
6: Tem os dois. Ah, pois Olha é. Aí. Mas... É tudo um grande balanço.
3: Mas então, antes da gente começar esse nosso episódio aqui, eu gostaria de chamá lá o nosso correspondente da Guilda, que vem hoje aqui, hoje, ele sempre vem né? todo episódio, é mas que vem aqui dar notícias pra gente diretamente da Guilda, e é com você, correspondente.
6: Fala, Tia mate. como é que estão as coisas, cara? Por aqui na guilda tá tudo certo, o pessoal tá chegando, tá se acomodando, a guilda tá ficando grande, cara. Tá todo mundo aqui discutindo no nosso grupo do Telegram sobre a, a mais nova aventura dos nossos aventureiros, né? Nesse novo RPG que tá rolando aí. Mas você teria ouvinte aí do outro lado que quer participar da guilda e não sabe como faz? Entra em www.dragoncareca.com
1: e dá uma olhadinha lá na nossa na página da guilda. Lá você vai poder se juntar como um pinteco, ou um arremessador de churisteta, ou quem sabe uma discípula da Dona Sonja, membro
6: ou talvez um comembro do Balancete, né cara? E é isso aí, a gente espera vocês aí pra se juntar a gente e poder ajudar nossos aventureiros. Um abraço, tchamati!
4: Nossa, tá movimentada essa guilda, hein? É mais não, tá
1: também. sempre, só que eu, eu desconfio Quando o correspondente tá trabalhando nisso Quer dizer que ele não tá treinando, né? Eu sempre falo isso e vocês não entendem Podia ter uma correspondência de treinamento
3: Não, eu discordo, Tro Porque e se for parte do treinamento Porque ele tá treinando pra ser um daqueles que entram dentro da política do rei Nesse infiltram nossa, se ele for é um infiltrador Ele precisa ter habilidades sociais, então, Faz né? Faz sentido, é verdade mas voltar tá no episódio. É o que o pessoal quer ouvir. Só lembrando antes do pessoal seguir lá a gente nas nossas redes sociais, que são Troá. Se você
1: quer encontrar Dragão Careca, não é difícil. Você pode entrar no site www.dragoncareca.com e lá você vai ver portais diversos para levar você para outros mundos e conhecer a gente. E o principal que a gente pede para o pessoal seguir é no Instagram. Você pode entrar no Dragão Careca e vai encontrar lá muitas coisas, muitas notícias, muitos avisos. A gente posta os teasers dos episódios Lá pra você acompanhar Enquetes, que rola lá algumas coisas Pra interação com o pessoal E a sua participação é muito bem-vinda
3: uhum. Sorteio também, né, Troa? Tem sorteio lá, tem bolo, festa de aniversário É uhum. mentira! Mas só que o Troa aí vai ser descontado o salário dele Que ele não lembrou, que não era bem esse o planejado É que era pra o pessoal nos seguir no Spotify, principalmente <risos> Poxa,
1: <risos> gente, então, né? O Spotify é onde você vai ouvir a gente ele É fundamental, então, o Bardo que esqueceu Porque o Bardo tem um problema de de memória às vezes também. Na
3: <risos> a idade, né, Tró? Chega pra todo mundo. Pra ti parece que chegou um pouco mais cedo, mas chega. É,
4: problema, ele tem vários. Se você tiver qualquer comentário ou constatação ou pergunta sobre episódios, você pode nos mandar um e-mail pra contato arroba, e que a gente vai ler na leitura de pergaminhos e também pode nos mandar mensagem lá pelo Instagram, que se for uma mensagem mais longa e coisa assim, podemos também ler na leitura de pergaminhos.
3: A gente nunca leu, né? A gente só mente daí, na verdade. A gente lê, sim. <risos> sim a gente nunca lê. nunca mandou
4: uma mensagem mais longa pra gente ler no...
3: Aí a pessoa vai mandar três primeiros capítulos do livro dela. O que, que a gente faz aí, Luz?
4: Se quiser mandar um e-mail pela DM, pode, entendeu?
3: Pode, sim. É
1: muito mais prático. Ó, se você tá ouvindo esse episódio, você quer saber o brush que o Rodrigo usa, pergunta lá pra gente que a gente vai responder, tá?
4: Específico. <risos> e assim, se você é aquela pessoa que tem preguiça de abrir o e-mail, escrever e tal, às vezes é muito mais fácil. Tá lá no Instagram, já pega, já escreveu escreve e manda. Ah,
3: mas se a pessoa tem preguiça de abrir o e-mail para escrever, ela não vai querer ficar escrevendo pelo Instagram também, será?
6: Ah, vai, Instagram faz milagre.
4: <risos> a pessoa se inspira lá escrevendo. Resumidamente, dá seus pulos aí e fala com a gente.
6: <risos> Bora trocar ideia, né, gente? Poxa.
3: Então vamos começar agora o nosso episódio sobre a profissão de ilustrador. Uhum. Mas então, Rodrigo, conta pra mim. O que que faz um ilustrador? Eu sei que quando eu tava lá no ensino fundamental eu tinha as aulas de arte lá, que a professora mandava desenhar. Hum. às vezes parecia um ritual que ia levar todo outro mundo pela rescaiada que eu fazia.
1: Meu Deus. Caraca, que aula era essa, meu irmão? <risos> eu não sei que escola tu estudou, Tia Mátia.
4: Ele era uma criança estranha, gente.
3: Eu era é. uma criança muito estranha, gente.
4: Desculpa. <risos> não que eu conhecesse, né? Mas por tudo que ele fala, eu já cheguei nessa conclusão.
3: Não, mas a criança, ela é um ser estranho, porque ela é um ser que ela não está familiarizado com esse mundo. Por exemplo, se um alienígena chegasse no nosso planeta, Caraca, ele seria mano. um ser estranho ao nosso mundo. Então por...
4: crianças são alienígenas.
3: Não. Exatamente.
4: <risos>
3: Foi isso que você conseguiu concluir, né?
1: É porque é o que chamavam ele quando ele era criança. É. <risos> Seguir, parece um alienígena. <risos>
3: É o trauma. Não, mas é que a criança, ela tá num processo de aprendizado e se situar com o mundo. Ela tem que aprender como a sociedade funciona, né? Então, a criança, dá para se dizer, do meu ponto de vista, que ela é, sim, um ser estranho até o ponto que ele aprende. Mas não é isso que eu queria perguntar, na verdade. <risos> Tudo isso era para perguntar para você o que que faz um ilustrador e quais são as áreas em específico dentro da ilustração, Rodrigo.
6: Vamos lá, quando você diz o que faz um ilustrador, é... não sei se eu entendi certo, mas tem a parte do dia-a-dia, -dia, que é o que ele faz durante o dia, certo? Boa. Sim, e a parte da noite? É aquela
3: pergunta filosófica, né? A
6: parte de almoçar
3: e no banheiro pode pular, pra não ficar muito grande.
6: Episódio. Beleza. Bom, tirando isso, tem toda a parte de passar metade do dia respondendo e-mail, mensagem, comentário, ah. fazendo orçamento, post, contrato, e a outra metade do dia é desenhando. Então, tem isso. Aí o que faz de fato um profissional ilustrador, eu acho? Seria que é a capacidade de traduzir informação. Muito bom.
3: Olha, como eu diria o visão, na WandaVision lá, por favor, elabore pelo entendi lá. <risos>
6: Ah, então, <risos> ah, eu digo isso pensando no que, por exemplo, que eu mais trabalho é com commission de pessoas que tem lá os personagens dos RPG e tem altas ideias na mente, imagina o personagem do quanto é jeito, ela me descreve isso e eu faço uma arte em cima da imaginação dela. Traduzir toda aquela informação que ela me passou. E em materializar em aquela desenho, coisa uma da ideia, né? linhas essa? e cores. Isso, é. sim,
0: sim. Tecnicamente não, porque é digital, né? <risos> é digital é bit? Bit é elétron elétron é físico. Turn
5: Olha aí! Caraca, <risos>
0: Depois eu que sou palestrinha.
4: Eu tirei o chapéu pra explicação do Eu não entendi nada, mas ele
3: falou com tanta confiança que eu tô concordando. O cara traduziu
2: digital para físico, cara. Em uma <risos> oh.
3: <risos> Parabéns, trollagem. Nunca tinha visto isso. <risos>
2: Para com essa porra aí, meu irmão!
3: Tá, mas me fala um pouquinho do teu cronograma do dia a dia. Então vamos dizer que o primeiro passo hum. ali do teu dia a dia de trabalho é você receber o um e-mail de um possível cliente e ele vai te pedir um orçamento te explicando a ideia, seria isso? Como é que funciona?
6: Então, quando tipo, essa parte de trocar ideia com um cliente, Começa com essa descrição do personagem, do que ela quer Como eu trabalho principalmente com arte de personagem E não com cenas muito elaboradas, etc assim, Exceto para uso comercial é outra coisa Mas essas commissions são uhum. geralmente só de personagem sim. A pessoa me descreve desde a questão do, da personalidade da personagem ali Até equipamento, e visual, e cicatrizes, e magias E o que quer que seja, pra gente incluir lá
1: Quer dizer que rola um briefing, né? Essa ideia de trazer Isso, alguns sim, elementos sim. E, e claro, alguns clientes são um pouquinho mais permissivos né, dá uma carta um pouquinho mais branca né, pra te Total. conseguir propor, porque dá pra ver no teu, pra quem não acompanha o Rodrigo Rizzo, mas oportunidade de conhecer ali é no Instagram, ele interage bastante, ele posta muita coisa, e tu consegue perceber ali no tua hum, a elaboração de design, né, tu consegue ver todos os elementos e provavelmente muita exploração né, nos teus tutoriais que tu bota ali em alguns no YouTube dá pra ver essa ideia de exploração tua no sketch, que é muito presente no teu trabalho também, que Sim.
3: tem a ver com isso, né? Cara, Se você gosta de Dark Souls Confira no Instagram lá do Rodrigo Riso... Com um Z só e um underline no final... Cara, as artes dele... São uma sacanagem, velho... <risos> cara, eu é tô olhando bom. aqui as artes... Conforme a gente tá falando... E é uma mais legal que a outra, cara... Se você gosta de RPG medieval... Se você gosta dessa pegada Dark Souls... Cara, as ilustrações que tem aqui... Parece que foram saídas diretamente do livro... Dos monstros de Dungeons Dragons... Muitas delas... Uhum. É muito legal, cara... muito e, bacana. Basicamente
6: minhas duas maiores inspirações... Dark Souls e Dungeons and Dragons, cara.
3: Olha, é perfe... acertei então, hein? Pois é. <risos> tá conseguindo traduzir bem então as suas inspirações, ah, valeu, porque mano. foram as únicas duas que eu falei. <risos> Foi
6: cirúrgico, né? <risos> Mais específico que isso, não tinha como, né?
3: <risos>
1: em relação ao que você estava apresentando já... Sobre a ideia generalizada de ilustração... Acho importante a gente estar tá vendo... Que existem essas classificações que o Tiamat perguntou, né? E eu acho que é importante tu... De um modo geral, se considera um ilustrador de personagem, né? Um character designer, né? Então, eu fico imaginando assim... Porque o concept já é uma outra pegada, né? Não se preocupa, às vezes, tanto com a finalização, como a ilustração. É uma outra pegada. Como tu pode explicar um pouco essas diferenças, se há ou não há? É só nomenclatura mesmo.
6: Ah, existe sim. No caso, quando você se refere a arte conceitual, os concept design, caramba, quatro, assim, se refere a uma questão mais crua do design do personagem, ou qualquer que seja, não só pra personagem uhum. serve um concept sim, art, Sim, né? desenhar, por exemplo, uma faca, sei lá... <risos> É, e aí você vai, tipo, explorar a ideia em cima disso. Ah, é uma faca? Mas essa faca é o quê? É uma faca mágica feita com... O milho. O dente de um dragão. Então o concept uhum. art vai explorar formas aí, e não texturas... Gostei, e <risos> variações que podem acontecer nisso, pra depois isso ir, de fato, pra uma arte mais finalizada. Então o concept é uma parte do processo, Sim. por assim dizer.
3: Pelo meu entendimento, assim, ignorante no assunto, né? O concept, ele é um rascunho, um esqueleto que vai ir pro papel antes pra mostrar já para o cliente como é que serão os primeiros riscos ali, os primeiros traços da arte que depois vai se desenvolver na arte
6: final, seria isso? Seria até antes disso na verdade, pegando uma linha de produção assim, por exemplo, de um estúdio, que seja chega um cliente com a ideia de um personagem e você faz a diversas artes conceitos desse você faz vários rascunhos indo pra diversas direções, por assim dizer, e dali, junto com o cliente você chega numa solução pra trabalhar em cima tá ligado? Aí sim você vai rascunhar, vai continuar a arte em cima daquele personagem daquele artefato, do, que, sim. do objeto que seja, mas o concept é a tradução mais inicial assim, da coisa toda. Então é, por exemplo, voltando na parte das artes personagens que eu faço, quando eu vou começar o desenho de algum cliente assim, eu faço rascunhos e testes antes que eu não chegam de fato ao cliente, porque eu só mostro a parte seguinte, sabe? Então eu testo outras formas, outras linguagens, outros, sei lá, shapes e etc. Testo um monte de coisa. Antes de fazer de fato um rascunho, não, beleza, esse aqui funcionou bem, então eu vou trabalhar em cima dessa ideia. Fez mais sentido?
3: Fez. É meio sim, abstrato, né? Sim, claro. <risos> Mas aí, continuando, esse processo de confecção ali do produto. Depois que você entendeu o conceito, o cliente conseguiu te passar a ideia, e você começou a fazer ali que programas você usa, como é que é essa construção dessa arte, né? Você usa um programa específico, como é que você passa por vários programas, sua ilustração tem alguma parte que é feita no papel e lápis, ou é tudo feito digitalmente? Quais são as ferramentas que você usa,
6: por exemplo? Atualmente eu trabalho só com Photoshop. Uhul! Então, ah, bacana. Um...
0: Photoshop Gang.
6: É, mano, maravilha. Photoshop <risos> é um chuchuzinho. Então... Eu
3: trabalho só com Pike, eu faço. Python.
6: <risos> É isso, cara. Tá de louca. Paint é o um novo... é o futuro. É isso.
3: <risos> o futuro de que não quer ser ilustrador, <risos> né? <risos>
6: O esquema é começar no pente. Esquece tudo que eu falei, galera.
3: <risos> Acho que eu tô no caminho certo, então. Vou começar aqui, vou abrir meu pente aqui enquanto a gente conversa.
6: Mas é isso, eu uso o Photoshop e uma mesinha digital da Macon, que é a menorzinha que tem no mercado atualmente. Somos dois aí, ó. Não precisa de muita coisa assim, tá ligado?
0: É e a prova é que não precisa de um setup tão grande, né? Não precisa de uma mesa com monitor ah. nem essas coisas assim, pra é, conseguir ah, sim, fazer um sim. trabalho sim. muito.
6: Dá é pra começar.
3: Não, uma mesa com monitor precisa, né, Cavar? Senão você não consegue ver que tá tá fazendo? Não, a mesa,
6: a mesa não azuadora. tem, a
0: mesa não tem monitor.
6: Você se referia à mesinha com um displayzinho que parece um tablet, Ah,
0: né? é que eu entendi você dizer a mesa com monitor, daí eu, tá, mas aí vai ver onde? Uou.
3: Uou.
6: É,
1: é igual o cara que digita na máquina de escrever sem
4: papel.
6: Olha aí, esse mundo bem, claramente sabe o que tá fazendo, claramente que vai dar tá certo ali, ó. Bora!
4: Então tu vai falar um pouco sobre o teu dia a dia, mas como tu chegou aí? Como tu decidiu que ia trabalhar com isso, que ia investir nessa carreira?
6: Eu acho que tudo começou vendo Dragon Ball na TV. Olha, Olha porque desde criança, quando eu me perguntavam assim, ah, o que você quer ser quando crescer, né? As criancinhas tudo, ah, quero ser, sei lá, bombeiro, astronauta, eu queria desenhar. E eu não fazia ideia do que um desenhista fazia, mas eu falava que queria ser desenhista. Porque na minha cabeça eu ia fazer uns desenhos que eu ia passar na TV, tá ligado? Sei lá. Doce ilusão infantil. É, nossa, e entendendo nada, sabe? Eu só queria fazer uns personagens da hora, fazer uns barulhos na TV, mano. E, e aí acho que... <risos>
3: fazer os personagens <risos> na hora, fazer os barulhos na TV, genial, <risos> adorei
6: <risos> É porque tem toda a questão dos poderes, né? Quando eu era criança eu dava desenhar uns Kamiami erradas, vida ali. Tem uns desenhos de quando era criança que ia, na moral, umas páginas rabiscadas, mano. Só que aí que tava Nossa. em toda a história, tem um contexto. Eram dois personagens mandando um poder um no outro.
2: Ah, agora eu entendi!
6: Sim. E aí é um poder de um, outro revidava. Só que até terminar a história, a página já tava toda cheia de rabiscos. sabe? Sim, sim. Era maravilhoso.
1: Começar com belos estudos da anatomia de Dragon Ball é uma maravilha, né? Pra profissão de lutador. Nossa, imagina.
3: Aquela musculatura de torcida bizarra. Ah. Músculo onde não existe, né? Também. Muito, todo mundo Ele tem cara de bravo. <risos> cara, eu vou ter que perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já viram os memes do Goku careca,
6: velho? No! God, please,
0: no! do
3: Nossa, não. Não,
0: não. não conheço isso.
3: Procurem por Goku careca. <risos> <risos> muito bom. Mas tijolo não revenda. Mas eu tenho uma história pra contar, então, aqui, Rodrigo. Ai, meu Deus,
0: tá. Senta que lá vem a história. <risos>
3: Quando eu era pequeno, eu e um amigo meu de infância, o Fundeiro, que eu já comentei em alguns episódios aqui hum. A gente se reunia em casa pra ficar desenhando personagens do Dragon Ball também Porque a gente Oi, também hein. queria desenhar É a mesma história que tu, só que a gente não ganhou dinheiro com isso e tá nessa vida <risos>
6: <risos> Só que vocês
3: pararam de desenhar, olha aí É, a gente parou de desenhar, infelizmente
0: Ou felizmente, né? Esse é um dos meus maiores arrependimentos foi ter parado de desenhar
6: Bora voltar a desenhar agora, É isso
0: aí, nunca é tarde, gente, acredite
6: Pega um sketchbook, eu te acompanho
3: <risos>
0: e ó, opa
3: Mas assim, eu lembro que a gente desenhava os personagens Eu, o Fundeiro, e a mão era a coisa mais difícil Do personagem, que a gente chegava na mão A gente desenhava uma espiral Eu lembro que o do Fundeiro parecia o Hinengan do Naruto Aquele olho que é só uma espiral roxa, sabe? Era a mão dos... Do... <risos> Os personagens do fudeiro. E, cara, eu, tipo, sofri muito bullying na escola. Tinha um valentão que batia em mim na escola, porque eu era um nerdzinho, baixinho, gordinho. filho E depois da vida adulta, eu acabei encontrando esse cara na rua e ele veio me pedir desculpa dizendo que o motivo que ele implicava tanto comigo é porque eu desenhava muito bem e ele queria desenhar tão bem quanto eu. eu não conseguia. Eita, <risos> gente! Caralho, como assim, velho? Você viu a mão dos bonecos a desenhar, velho? Triste! O um repolho. Nossa, <risos> mano! Como que aquilo era desenhar velho, tá ligado? Então, por um lado, foi bom não ter seguido esse caminho. <risos> Só, talvez estaria sobrando
6: bullying até hoje. Imagina. Saiu <risos> não gol, tu apanha porque <eu> desenha show! <risos> como é bonita essa história
4: eu achava, tipo, eu fazia desenho assim, por hobby e tal, nada profissional e daí comecei a cursar pós em desenvolvimento de jogos, né só que focado mais na comunicação mas tive cadeira de animação e no início a gente aprendeu mais a criar o personagem, depois era ele, né, se movimentando e nada contra mil, que eu sei que tu vai escutar, mas é que eu assim, vi que aquilo não ia ser possível pra mim, porque é muito
2: difícil. Não consegue, né?
4: É muito difícil, sério. Ele não vai ficar bravo com
3: isso, vai sentir orgulho, e
0: fala, nossa, é difícil e eu consigo fazer. Eu dominei, né, o 3D. <risos> Ou ele pode ir lá no sistema e rever a nota dela, né, colocar um zerinho assim.
3: <risos> Não! Eu lembro que na aula do Milk de animação, cara, eu fiquei o semestre inteiro estudando animação e tal, e focando, e aprendendo a mexer na ferramenta pra entregar no episódio final uma animação que durava dois segundos. <risos> Aí ah, é verdade. Era só um é chute. Triste. Daí o que, que eu fiz pra ficar mais emocionante? Eu botei no vídeo que era pra entregar esse trabalho de animação, eu botei no vídeo uma contagem regressiva de 10
0: segundos antes. O miserável é um gênio! Nossa! <risos> Foi sensacional. É um
6: vídeo de 13 segundos. <risos> eu
4: fiz uma pessoa fazendo yoga e ficou horrível.
6: Adoro como dá umas voltas muito loucas, gente. Sim, Sim. Era...
1: Sim, é. a gente preza pela fluidez e pela espontaneidade aqui, Rodrigo. É, é isso mesmo.
0: E depois o editor que
1: se vire É, Nossa. gente, é assim
3: Depois eu que me ferro arrependido Por então, que, que eu falei
4: <risos> isso nessa hora? Eu só Alta. Deixava... Por que, que eu puxei essa linha de pensamento aleatória?
0: Agora aquela pergunta Que sempre aparece em toda entrevista Que tu já deve ter feito na tua vida Você é o Pelé? E agora no Brasil, eu quero me tornar um ilustrador Como eu começo?
6: Caraca, eu achei muito louco Ele presumiu que eu já tenha dado entrevistas antes Olha aí <risos> Bom, lembrando bem, eu já dei uma Foi pra um blog durante um evento E eu nunca vi essa entrevista em lugar nenhum Então é isso <risos> <risos> Mas, vamos lá Você perguntou sobre ser um ilustrador no Brasil
0: Isso, como é que eu faço pra me tornar um ilustrador? Como é que eu começo? Ah... desenhar eu acho, né?
6: É, acho que sim <risos> Não, mas falando sério, assim, eu acho que seria... Bom, só óbvio, mas é aprendendo a aprender a parada. O quê? O que, Olha... que eu quero dizer com isso? É entendendo como funciona toda a questão do desenho e do que as coisas funcionam e de como que você vai entender, interpretar os fundamentos. Então, você vai ter todo um contexto que você vai criar suas coisas. Aí, de lá, você vai definir seu estilo, o que você curte fazer e tudo mais. E acho que tendo em mente o que você mais gosta de fazer você já começa a ter um, uma direção melhor, de como que você quer atuar no mercado de arte, por assim dizer então, de fato, você começa desenhando como disseram ali, mas você tenta aprender com a intenção de já direcionar o que você gosta de fazer e como que você vai transformar isso numa profissão sabe, porque, bom, tá tudo certo também desenhar por hobby, né, mas começar a prestar esse serviço de fato, eu também demorei para entender como funcionava, especialmente porque eu queria trabalhar no sentido de trabalhar com uma comunidade sabe, hum. de e com e de fazer trabalhar com pessoas, de fato, e não necessariamente com empresas. Sim. Sim, Isso foi muito louco pra aprender já, mas eu achei um site maravilhoso que serve basicamente só pra isso, e eu descobri que ele não é o único, então acho que é um bom jeito de começar, é fazer uma conta nesses sites e entender como as pessoas vendem e como que você pode começar a ganhar dinheiro com isso, sabe?
1: É, a engrenagem da ilustração ou não necessariamente desse tipo de produtor, né, de arte, mas de modo geral quem produz conteúdo artístico, mas já que a gente tá falando de ilustração, é uma coisa já muito internacionalizada de repente nem Sim. faz tanto sentido Falar, tipo, ah, no Brasil. O cara tá morando no Brasil e ganhando dinheiro é. no exterior com comendas, porque é uma coisa.
6: Sim, sim, total. Quando tu
1: tá querendo realmente estudar fundamentos, tentando levar a sério mesmo isso pra subir de nível e tu se equiparar a, né, outros freelancers, outras pessoas que estão aí no mercado, porque o mercado ele exige. Eu sempre penso, eu acho muito legal pensar isso, que a profissão de ilustradora ela é muito justa. Uhum. É uma profissão que quem realmente, né, se esforça, tem um bom trabalho, essa pessoa tem trabalho, né? no Ninguém vai contratar alguém se a pessoa não tem um bom trabalho, no geral. Eu acho que tu tem que estudar, tu tem que querer evoluir. É que tem, é. tem um
6: porém ali. Porque, assim, a gente tá falando nesse sentido de trabalhar por conta própria, né? Sim. Mas quando você vai trabalhar por conta própria, tem uma coisa aí que você não pode só saber fazer a parada bem feita. Uhum. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber se onde procurar trabalho. Se
1: se mostrar, né? divulgação.
6: Mídias sociais tem que saber, como eu mencionei no começo, a questão de contratos e como que funciona todas essas coisas de uso de arte, é o uso comercial, o uso pessoal, com a a distribuição. Sim, exato. Então tem um monte de coisa que você tem que aprender, por assim dizer, e saber lidar com pra de fato conseguir mais trabalhos e construir uma carreira em cima disso, sabe? Sim. Eu já vi bastante artistas, por exemplo, que eram ótimos, sabe? Mas eles não conseguiam um trabalho de repente porque era difícil pra eles se comunicarem e, e entenderem como funcionava o mercado, mas aí, conversando com a pessoa, se assim, entende de onde ela tá vindo, assim, de como que ela quer direcionar o que ela quer fazer, então, às vezes, é só questão de, não só de saber fazer uma arte da hora, mas tem todo o outro aspecto profissional da coisa toda.
1: E uma coisa também, já que tu tá mencionando essa questão do ser mais independente, porque pro freelancer, as mídias sociais são uma, uma pura sintonia, é muito importante isso, né, eu já Sim. conheci alguns ilustradores que conseguiram, né, em grandes empresas aí, contratos, que eles abandonam as mídias, eles simplesmente abandonam, tu vai ver o post do cara lá, tem não sei quantos anos, ele não interage mais com ninguém. Então, tipo, não tá nem aí mais pra
6: isso, né? Então, é muito louco isso. Ah, ou só não tem tempo, cara, porque o mercado pode ser bem pesado. Trabalhar num, num, num estúdio de jogo, por exemplo, é, é bancada, sabe? exato,
1: né? A mídia social, ela consome muito o teu tempo, né? Também, porque sim. O cara nossa. quer realmente interagir, tá mostrando ali processo, comentando,
6: postando, é complicado. É uma doideira, porque, por exemplo, o Instagram, que é a rede social que eu mais uso, é um joguinho à parte, que a gente tem que aprender todo mês o que que muda, como é que funciona, e Pode fazer a data, toda a diferença, tá Sim, total. Que faz, é. Pra quem já tá num estúdio assim, primeiro que a pessoa já não necessita necessariamente de construir, tipo, essa coisa de uma fanbase e tudo mais, porque ela já tem o trabalho certo ali, tá ligado? Lógico que ela, um não anula o outro, né? Mas eu entendo que eu, não necessariamente quem tá no estúdio vai ter tempo e vontade de mexer com essas coisas também, sabe? Depende do que a pessoa quer fazer também, né? Quem sou eu pra eu cagar a regra aqui, mas beleza. <risos>
3: <risos> não, mas isso é uma coisa muito interessante que eu sou desenvolvedor de software, né? Então eu também vejo que na área do desenvolvimento de software, às vezes a gente tem uns desenvolvedores, uns programadores que são excelentes. Eles fazem códigos excelentes. Mas a pessoa, infelizmente, ela não consegue desenvolver habilidades sociais para conseguir lidar com o cliente. Isso acaba prejudicando muito. Então, para qualquer profissão, eu acredito que você conseguir desenvolver esse social, essa empatia, de conseguir se colocar, até para você se colocar no lugar do seu cliente, para você conseguir entender melhor Sim. na parte da profissão ilustrador O que, que ele tá almejando O que, que ele quer Se você conseguir entender O sentimento que ele Total. quer Dentro daquela arte ali Eu acho que deve fazer Toda a diferença, não é?
6: Ah, realmente, sim Ainda mais que para muita gente E, normalmente falando Com o que eu mais trabalho com Que, é o que eu acho que eu posso falar Com mais um pouquinho Mais de noção É que tem pessoas Que nunca, sei lá Encomendaram uma arte, tá ligado? O que, que é isso de chegar para alguém e falar ô, oh, desenha isso aqui <risos> para mim O que você precisa? Sabe? Então fica meio Ah, calma aí Tá tudo bem Eu te explico, tá ligado? Tá tudo bem porque já acabei com pessoas que estavam nervosas assim De, ai, e se eu falar alguma coisa errada? E se eu quiser mudar a coisa depois? Ah, e se eu não, não gostar da cor do cabelo? E se eu quiser mudar aquilo? É muito tipo, calma, calma, tá tudo bem, tá ligado? Eu vou vou tudo tudinho O processo é assim, assim, assim aí já fazer isso, isso e isso Então a questão social é realmente muito importante Até depois que você já fechou um trabalho, tá ligado? Você precisa ser uma pessoa comunicativa para conseguir mais trabalho, eu acho <risos> E durante também, sabe? É importante que isso seja algo consistente E, e é legal ser uma pessoa legal
1: <risos> é, ô Tia às vezes vale a pena A gente investir na simpatia pra experimentar Sabe, é eu acho que... Ficar em uma dica Mas já que a gente tava falando de, de... <risos> Dessa questão de oh, Meu Deus, agora me perdi O que, que a gente tá falando? A gente tava falando sobre de
3: ter empatia e conseguir entender A pessoa que você não consegue nem se entender Troar pra vir me zoar.
2: <risos> não,
5: não era isso que eu ia falar <risos> não, não, não.
2: <risos> A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena.
1: Aí ia falar uma coisa tão legal, gente. Agora eu me esqueci, que coisa.
2: Continue a nadar, continue a nadar.
1: Rodrigo, a gente tava falando, então, um pouco da questão do mercado também, da experiência de início, o que que te inspirou a começar nessa carreira de profissional freelancer, né? Uhum. Mas conta um pouco, aqueles momentos, assim, trevosos, que surgem pedras no caminho. O que que tu pode compartilhar já pra, quem sabe, servir de dica pras pessoas evitarem essas pedras aí?
3: Isso! Não são pedras, são aerolitos.
6: Ah, foi quando ele
3: começou a desenhar Dark Souls, era trevosa a parte.
6: <risos> Dali foi dar um rio, cara. É isso. <risos> Acho que assim, no começo, o que mais me dificultava era justamente entender o que, que eu podia fazer, sabe? Então, beleza, eu gostava de desenhar e eu queria trabalhar com desenho. Tá, o que, que eu faço? Sabe? Onde é que eu vou atrás de alguém pra me falar o que fazer? Tipo, Sim. com quem que eu vou trabalhar? Ah, eu quero fazer livro, eu quero fazer quadrinho, eu quero fazer edital, eu quero fazer o que arte pra filme, jogo, animação, pra moda, eu quero saber. Até entender tudo isso e ter alguma direção que eu quisesse seguir, já foi uma aventura ali. Primeiro porque, sei lá, poucos anos atrás, vai, porque não faz tanto tempo que eu tava procurando isso. Era um pouco mais difícil achar a informação do que que eram essas coisas. Eu não tinha muito contato com muitas pessoas até começar a trabalhar no meio, sabe? Que já trabalhavam com isso, no caso. Acho que a maior dificuldade foi a questão da, da informação, de entender, por exemplo, o que raios é commission. <risos> Eu joguei no Google e não me deu a tradução que me superava. O que que eu faço, tá ligado? <risos> é, então você vai lá e tenta entender. Ah, Mas beleza. Se o Google não tem a resposta, o pânico bate.
3: É. <risos>
6: aí você já fica meio, ui, tá deu ruim aqui. Tô fazendo coisa errada, né? Mas não, é a questão de entender. Então depois que eu entendi, aí beleza. Já sei mais ou menos o que eu quero fazer. O que que eu faço agora? <risos> então tem todo esse processo de entender como funcionava e tudo mais que me ajudou muito foi no caso de aprender inglês e conseguir informação em inglês que pelo menos alguns anos atrás era bem mais fácil de achar coisas em inglês do que em português, por exemplo. Hoje em dia em português eu recomendo inclusive a Iconic. Eu não sei se é uma empresa se é um grupo, não sei nem como chamar, mas é um monte de ilustrador junto que faz umas coisas da hora e tem muitos vídeos maravilhosos na internet explicando muito sobre o que é trabalhar com ilustração e com arte, com animação e etc, sabe?
4: A ilustração é uma dessas áreas que tem muito conteúdo na internet, né?
6: Sim, sim, sim. Sim, hoje em dia, o que não falta é conteúdo, tá ligado? Então tem pra todo lado. Tudo que você quiser pesquisar, você encontra. É maravilhoso. Sim, <risos>
1: exatamente, né? É, são aulas e mais aulas, se tu quiser entrar no YouTube, né? Isso aí é fantástico. Sempre
4: vai ter alguém no YouTube pra responder a tua dúvida.
6: Sempre. O complicado, sabe o que é? É filtrar informação. sempre <risos> Porque tem muita exatamente, gente que, que acaba né? só jogando informação lá. Opa! É, é, é,
1: a facilidade é um grande problema se, para pensar. Porque a pessoa à tá tão é... perdida nesse marzão, sabe? É. Então, tu criar ali um método, é muito difícil para muitas pessoas começarem a criar uma disciplina. Acho que, né, quando a gente tá falando de ilustração, falar em disciplina é fundamental. Isso aí, eu acho que é Nossa, o mais sim. difícil para muita gente. Criar disciplina de, de se levar a sério.
6: É, exato, se levar a sério. Isso é muito importante. Você tem, se é o seu trabalho, se é o... Ou, ou com hobby também, sabe que, o que você quer praticar, separa um tempo para isso, tá ligado? Se dedica a aprender com intenção e não só, tipo, ah, vou desenhar umas coisas aqui hoje. Não, não, tenta aprender alguma coisa específica. É muito mais interessante, é muito mais produtivo, sabe? Sim focar uh.
4: em coisas específicas né, ter objetivos
6: exato querer aprender coisa nova é sempre bom então algo que acho que é importante lembrar assim é nunca parar de aprender sim pra tudo <risos> mas acho que pra ilustração é. é válido pra caramba porque você sempre tá aprendendo como usar um brush diferente que cores uhum. diferentes você quer usar inclusive de novo sobre essa coisa de aprender a desenhar só pra não esquecer de mencionar isso também às vezes a gente quer tanto só focar na parte de desenho, desenho, desenho cor e tudo mais e esquece da teoria então a questão dos fundamentos de teoria da cor teoria de composição design gestalt uhum. Uhum todas essas coisas é importante
1: é os fundamentos da linguagem visual, são isso. indispensáveis, né? Geralmente, sim, quando tu vai estudar sim. isso lá na faculdade, tu vai fazer lá, tu passa por aquilo, ai, ah, que chato isso, fazendo essas colagens. O que que eu quero saber o que é importante tá na esquerda e na direita, né? É, e depois sim. tu, nossa, olha só esse pedaço da jaqueta aqui, ó, que vazou pra esquerda do personagem. Olha essa dinâmica de leitura visual, então isso, nossa, isso é muito legal. Exato.
6: Isso é muito importante, você aplica isso em tudo quanto é área, sabe? Se você trabalha com animação, se você trabalha com design de personagem, com ilustração, conceito, com tudo. Tudo é aplicável de alguma maneira, sabe? É Isso muito é muito bom. importante.
1: Então, uma coisa que é importante dizer também de discutir hum. fundamentos é o seguinte, ó. O ilustrador, quando ele é profissional mesmo, ele é quase como um bruxo, um mágico que ele vai fazer você ver exatamente o que ele quer, da forma que ele quer, no momento em que ele quer, com a prioridade que ele quer, sem você perceber. O maluco é brabo. Isso, Isso. aí é uma coisa muito louca. Eu não tô louco! <risos>
6: Olha só, são sou um mago.
1: Não, você nem percebeu que você viu primeiro a mão dele do personagem segurando sei lá o quê. Oh, você não é sabe. Reloca.
6: Sim.
3: É quase como um truque de mágica, né, é, é. O ilustrador, é ele faz... Vocês nunca viram aquelas imagens, de tipo... Aí uma imagem, já tem várias frases, né? Daí o primeiro é. ponto que você olha é a frase assim... Ah, olhe para tal coisa. Você olha... Olhe para tal coisa. Uhum. olhe para tal né? <risos> é, Aí você chega na última... Você é um trouxa. você ah, eu sou <risos> mesmo, tá ligado? Eu sou exatamente o que o cara passou.
4: Muita piado A gente tem padrões que a gente nem sabe. Uh -huh. pois, sim, é, mas...
6: pois é, e muito disso você aprende também no design gráfico, sabe? Sim. Também sim. tem toda essa questão da ordem e hier hierarquia de informação, ordem de leitura e tudo mais. É, muito legal isso
4: Eu acompanho vários ilustradores pelas redes sociais, porque eu gosto muito, assim, de ver ilustração, acho muito inspirador. Vários têm estilos, assim, bem marcantes. Quão importante tu diria que é ter um estilo, oh, assim, yeah. forte, ou se dá pra ter oh, mais de um my. e variar? Ou se é melhor, tipo, ter um que tu foca e aquilo ali.
6: O quão é importante é ter um estilo? Eu acho que é essencial porque se você não tem um estilo próprio
0: Você tem seu estilo A Tardia de Caxias tem todos
6: ou você hum. tá fazendo alguma coisa de outra pessoa ou você só tá meio que perdido então não parece um lugar legal pra se estar <risos> ah, sim aqui depende veja bem, depende do que você quer fazer, sabe? Novamente, trabalhar num, num estúdio de animação, por exemplo quando você tá trabalhando, você vai precisar seguir a linguagem visual, sei lá, da animação que você tá fazendo, certo? Então hum. não ter necessariamente, entre aspas um estilo fixo, pode ser uma qualidade boa, se você estiver trabalhando em algo que precise disso sim. mas se você vai trabalhar por conta própria que Tipo, vender a sua arte nesse sentido De criar coisas que as pessoas venham até você Por conta do que você faz Aí eu acho que se torna essencial Ter essa questão do de um estilo definido Que as pessoas olhem e fiquem Ah, essa aqui é a arte do fulano ah, aquela lá é a arte do ciclano sabe isso parece Sim, bem às importante às vezes até
4: o cliente a maioria das vezes eu imagino o cliente te procura por causa do estilo
6: né exatamente é, a pessoa vê lá nossa adorei como você faz umas pincelada maneira ali que era um meu personagem desenhado por esse cara uhum. então ah faz umas artes meio mangá misturado com uns medieval muito doido bem louco poxa a pessoa gosta daquilo lá vai atrás daquele é. cara sabe então é essencial ter um estilo definido assim e eu não quero dizer isso também como algo que as pessoas que estão aprendendo precisam ir atrás de um estilo espiritual específico Quanto antes Não, é o que você aprende com o tempo Que você vai entendendo é. A partir do que você não quer fazer Eu diria
0: Eu já vi algumas pessoas Tendo essas dúvidas Em alguns lugares E é basicamente Como é que eu faço Pra ter meu estilo próprio Então
6: uhum. é, então Acho que vai tudo da questão Do que, tipo O que você não gosta de fazer Depende da roupa que você usa, né Você larga a mão e... <risos> Olha aí É isso
1: <risos> Ah, você até pode ter o seu estilo Mas tem aquela loja Que tem todos O verso é repetido 44 vezes <risos> ah.
5: <risos> Ai, ah,
0: meu Deus do céu! Socoeiro.
5: <risos> então,
1: assim, ó, eu ouso dizer que essa coisa de identidade não tem. Agora parece que piorou. Não vou dizer que é uma ilusão, mas é uma aceitação, porque a pessoa chegou um momento, entre aspas, confortável, que ela já assimilou vários estilos pra criar hum. o seu próprio, né? Que é uma fusão de ah, coisas sim, que te inspiram, sim. né? Eu, por exemplo, olhando a arte do Rodrigo, e ele é uma pessoa que eu uso de referência já há um tempo, confesso
6: aqui, né? Oh, oh não, ele está me copiando. Não, mentira. Eu... <risos> Denúncia. Psh, não,
1: eu não copio, tá? Eu me inspiro.
3: É copia, mas não faz igual, tá ligado? Quem trabalha escola, copia,
1: faz... Uma vez até que eu fiz um comentário num post lá, certo? do tempo lá de um personagem, acho que era uma coruja lá que tu fez, né? Hum. E aí, tu até comentou ah, não, é bastante difícil chegar nessas tonalidades que puxam pro quente, pro amarelo pro ouro, né? Eu olhando assim, teu desenho, o que mais me chama atenção isso que eu acho gostoso de ver, né? Até como referência é essa tua fusão de muitos tons que tu usa numa paleta, tu vai construindo ali aos poucos e principalmente um aspecto bastante opaco na tua pintura que me chama muita atenção, que tu consegue ah, sim. esse opaco, né? Que quase Mete ao físico do papel, isso é muito legal, sabe? E fora o seu design, que é sensacional. Designs personais, quanto a tua
6: line, eu gosto bastante, então. Ah, valeu. Fica mano. os elogios aí, hein? Opa, aqui, ó. <risos> o coração não tá aparecendo, mas tô fazendo um coraçãozinho pra você. <risos> não, mas eu aprecio muito, assim. Eu adoro quando as pessoas tomam esse tempo pra. É que assim, no Instagram é muito fácil você só ir dando scroll e ir clicando duas vezes é. no que você acha legal, sabe? Então, e aí você separa um tempo ali pra observar, pra ver, isso é da hora, sabe?
1: É, porque estuda tem que fazer, né? No... Sim. Sim, sim. Tem que tentar ver como é que o artista tá pensando Até pra entender um pouco E, e processar coisas, né? É muito legal isso É, mano,
6: exato é, 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 Eu faço isso muito ainda também é, é, Faz parte, faz parte é muito, muito Mas bom. aproveita
1: então e diz Quais são tuas referências, assim Mais de artistas Que te inspirou a ter essas paletas Esse estilo de line Se tu pode citar aqui Se tu tem na mente alguns artistas Que tu segue, tu te inspira
6: Nossa Eu tenho uma lista diante
1: de mim Olha <risos> 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 oh, que maravilhoso Mas eu só quero trestar Ah, merda!
6: Só três nossa, Ele não puxa um papelzão, mano. Não, eu já pensei em citar uns 92 aqui. Um papiro de
3: 3 <risos> metros e meio.
1: Vai lá que eu tô anotando aqui, Rodrigo. Vai lá.
6: Beleza, prepara aí. 3, ah, 2. Não, mentira. Mas assim, uh, tem acho que dois artistas que são os principais assim que eu consigo pontuar, que mudaram o jeito que eu produzi arte, sabe? Um deles, eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas é. John C. John C. Simon Stalenhag
3: Ai, sim É muito engraçado ver o Troato Tu vai falando as coisas Ah, sim Ai, que Que <risos> <Tô feliz agora. risos> Super empolgado ali, né
6: É muito divertido falar sobre isso, sabe Vai lá, segue Mas continua, fala. desculpa te interromper Mas tem esse Simon Stalenhag Que na moral, assim Ele faz umas obras que É dessa coisa De eu dar zoom na pintura E ficar um tempo olhando E tentando ver Nossa, o que, que ele fez aqui, tá ligado nossa, como que ele fez três pinceladas Parecerem um gramado perfeito <risos> Isso eu acho muito surreal E eu, eu lembro do, de quando eu descobri ele E o quanto que eu fiquei, sei lá Fissurado na arte desse cara por muito tempo E ainda sou Vinimash visita o site dele que é maravilhoso Legal. E tem outro rapazinho que chama chama Cynix ele, Acho que no Instagram dele é tipo Cynix Design E é outro também que quando eu encontrei Eu fiquei maravilhado Ambos trabalham com um visual bem marcado assim De pinceladas e cores exageradas e não é uma coisa muito certinha por assim dizer não tem um contorno nos personagens Essas coisinhas, sabe? Uhum. E eu fico maravilhado Com esse aspecto de pintura mesmo Sabe? Que sim. no digital Dá pra reproduzir muito bem assim, o que é uma pintura tradicional Mas obviamente não é a mesma coisa e...
3: Aí retoma aquela parada Que você comentou, né? Acaba criando-se um estilo Único que transforma-se Na identidade do artista, né? Você bate O olho Total, naquela sim. arte e você sabe Ah, essa daqui é do fulano de tal Porque esse é o estilo dele
6: é você vê, Nossa, o jeito que ele exagerou as proporções Da anatomia, daquele jeito que ele pensou Aqui, aqui, acho que essa arte é do fulano, sabe
3: Não, eu jamais falaria isso, eu falaria Não, do jeito que tá arriscado, esse jeito que deve ser o um cara Até porque tá aqui a assinatura dele, aqui no final Do desenho também <risos>
6: <risos> Aí fora isso, assim, de inspiração Sei lá, se for pra citar outros, outras Coisas, seria o, cara, o criador Do Dark Souls, obviamente, o senhor Hidetaka Miyazaki lá, tem joguinho de <risos> Play 1 Que eu acho maravilhoso de ficar vendo a arte também Tipo, Legend of Mana, oh, ou Breath Olha. of Fire Olha. Nossa, que, o cara, são maravilhosos tem Autos Artista BR também que eu recomendo. Pois é, os BR. Fala dos BR. Os BR. Cara, João Paulo Bragato. Acha esse menino no Instagram. Ah, o Bragato.
1: Uh -huh, o Bragato é uma grande. Grande Bragato. Ele é da hora, velho. Ô, oh, Bragato. Ô, oh,
6: Bragato. <risos> aquele lá,
3: aquele. Ah, o Bragatinho, rapaz. tomar café aqui em casa todo final de semana.
6: Gente boa, menino. Gente boa. <risos> Ai, socorro. <risos> tem o Caio Monteiro também, que ele, eu conheci o trabalho dele bem nas coisas da Pathfinder, tá ligado? O, o outro sistema de RPG lá. Do, esqueci da
3: Pathfinder. É Pathfinder.
6: Isso, ele fez umas artes pra esses caras aí, eu fiquei maravilhado com as capas também, depois que eu descobri que era um dele. Nossa, velho, tem muito artista da hora. Tem. Noah Bradley, recomendo muito que ele faz muita coisa da hora também.
1: O que eu gosto bastante até pelo pela metodologia, pela forma que ele explica, eu acho que ele é muito didático, gosto bastante também dele como artista, é o Mike Quer dizer,
6: Também, nossa ele é, ele é uma pessoa Muito do ele bem Ele é maravilhoso, né é. Ele é super legal Ele é bem querido Nunca troquei ideia com ele Nunca troquei ideia com ele Mas acho ele muito <risos> legal É
1: <risos> Ele provavelmente deve ser legal conversando
6: Provavelmente, <risos> nossa Mano, tem muito artista BR da hora também E aí, novamente, aquele negócio da Iconic que eu mencionei O grupo que faz parte da galera que trabalha nesse negócio É surreal, assim A galera que trabalha com Ubisoft da vida Que faz coisa pra empresas grandes É, <risos> sei lá sim, sim,
3: sim, sim
6: E por aí vai, assim Tem muita gente boa, cara Uma das coisas que mais me inspira nessas coisas de arte Não é arte What? What the fuck? É umas de canal de ciência no YouTube, sabe? uma assim. Caramba. E música. Ou nerdologia? Nossa. Ah, nerdologia. Tem um canal que eu gosto muito que chama Answers with Joe, que o cara fala de, sei lá, coisas. E explica especificamente o porquê ah, eu acho das que eu coisas. O último vídeo que eu vi dele era, sei lá, sobre nuvem de gafanhoto, sabe? Umas assim, Nossa. Ou do porquê que o Sol vai explodir, ou dos planetas que tem perto que a gente não vê mais vê, mas que existe que não existe. Eu não entendi o que ele falou. E buraco negro. Eu acho isso fascinante, cara. Cara... Quão louco era... Essas coisas existirem... Entender isso é da hora... Mas até... Por exemplo... Sei lá, você cria um clã de anão e dá um nome pra eles de acordo com os planetas anões que tem perto de, sei lá, Júpiter. Porra, assim, tá ligado? Sim, então, caramba. Então, dá pra tirar inspiração de tudo. Eu acho isso incrível. E músicas também são... Ah,
0: sim. <risos> Uma coisa que me dá bastante inspiração também é literalmente olhar a natureza. Também, então, sim.
1: Nossa, muito bom. Não esquece isso. Logo que
0: a gente começou com a, as cavartirinhas, eu tava no interior, então é bem visível... A diferença que tem entre a primeira e a oitava, que já saiu. E além, claro, do fato de eu ter praticado literalmente todos os dias pra conseguir fazer todas yes. em uma semana. Boa!
3: <risos> eu... Inclusive, esse reforço que a gente deu aí, te puxando aí pra tu fazer, é praticamente um curso que a gente deu pra ti. Vai descontar teu salário também, Cavarto. <risos> <risos> Ai, vai
4: acabar esse episódio e o Cavarto vai estar devendo mil reais.
5: <risos>
0: vai o um caixa negativo lá do assim. É, Então, eu passava bastante tempo tempo, tipo na praia. E lá no interior que eu tava tinha bastante floresta também. Era. Foi uma experiência bem bacana, então eu consegui passar um pouco daquela sensação, né? Do arbóreo. arbóreo não, do...
6: Da natureza.
0: Da natureza, e isso conseguir adicionar um pouco mais de desenho. Que legal.
6: Isso afeta muito também a maneira como a gente interpreta certas coisas, porque pelo ambiente onde você está, assim, tipo, o quão fácil é pra você se concentrar em certas coisas, sem certas distrações, por exemplo. Então, não só a natureza nesse sentido pode influenciar em cores bonitas e como as coisas funcionam e pétalas se balançando e fazendo barulhinho, essas coisas, mas até pela facilidade que você teve pra conseguir entrar num, num estado ali de produção maneira, sabe? Muito mais. Natureza legal, é isso que eu queria Natureza.
1: <risos> o Rodrigo, a gente tem uma druida no nosso grupo. É ela que diga, né? Porque passa o dia inteiro Sim. no mato. Ela e a, Olhando a natureza. E a, ela tem uma raposa maçã. chamada maçã. E ah, ela fica oh, com a maçã, fofo. tal. Olha, é muito doida, é muito legal. Às vezes ela é. traz uns cogumelos da floresta pra gente. Muito legal também. Que inspira. <risos> é bom pra esse inspiração, é bom legal o um cogumelo.
2: Já usou droga hoje, né,
3: Noia? Ai, Inclusive, esses dias, ela veio da floresta ali e trouxe uma teoria totalmente nova pra gente. Lembra, Troar? Aquela ela Tava sentada embaixo de uma árvore E a maçã caiu na cabeça dela
6: Eu entendi a referência
4: Qual <risos> oh, maçã? A maçã tava escalando uma árvore E caiu na minha cabeça Meu
1: Deus Tu falou lá de um canal que inspira Que fala umas coisas legais Tem um canal também que fala muitos assuntos legais Muitos assuntos diferentes, malucos e tal Anota aí, dragão careca
6: nossa, <risos> já ouvi falar Deixa eu ver aqui no Google, menino Nossa, eles têm um podcast <risos> Ai meu Deus Abre já os Targan e siga o Dragão um Careca
1: <risos> Segue, segue Tem um ilustrador também lá, segue lá Um tal de Diego, pode seguir ele Olha
6: Um tal de Diego, é assim que é o Instagram desse um tal de Diego Como é que é o Instagram dele que eu tô procurando agora Fala pra gente <risos>
3: E já que a gente tá falando sobre propaganda e como fazer propaganda, a propaganda ela tem um propósito, né? Que é nos colocar no mercado de trabalho. Então eu quero saber, Rodrigo, como que tá o mercado de trabalho dentro da área da ilustração? Tu, como ilustrador freelance, vai poder elucidar pra gente... Então, nossa, eu adoro falar bonito. Vai poder elucidar <risos> então pra vai gente como é que está o mercado de trabalho hoje no Brasil, né? No Brasil e no mundo. Como é que tá a questão do trabalho? Você tá recebendo bastante pedido <risos> Vai tá estragar no final a pergunta. É mais
1: ou menos se assim, a média da renda mensal, vai, só. Que <risos>
6: eu Nossa, mano. O mercado de trabalho. Essa é a dúvida. Procede? É.
4: A pergunta, assim, resumindo toda essa pergunta, é, dá pra viver de ilustração?
2: Mais ou menos, mais ou menos.
6: Dá, especialmente porque o dólar está quase 6 reais. Oh.
5: <risos> ah, mas
2: aí a
1: pessoa que ganha de dólar é outra coisa, né? Outro night, né? Ah, é outro Ah, mas
6: aí que tá. Você pode estar em qualquer lugar do mundo pra ganhar em dólar. É, tá, Veja bem. Deixa é é um verdade.
4: trabalho que pague em dólar e seja feliz com dólar seis reais.
6: Nossa, cara, é muito doido.
0: É o único jeito de ficar feliz com o dólar da 6 reais.
6: É, realmente. É isso. <risos> Mas, assim, de modo geral, o mercado de trabalho tá crescendo como nunca, especialmente por conta da necessidade do entretenimento, sabe? Então, os Netflix da vida, os joguinhos, as... Cara... Tudo, especialmente agora, tá crescendo muito. Então, Sim. a demanda para criação de conteúdo visual para isso também. E não só fora, no caso, né? Comentário do Lawler e tal, mas aqui no Brasil também a gente tem editoras publicando cada vez mais, editoras usando o Catarse para viabilizar projetos que podem ou não dar certo. E aí, se der certo, geralmente dá certo, porque eu sou, né? Editoras. <risos> Considerando todas as diferentes maneiras que tem, o quanto o entretenimento, de modo geral, está crescendo, tem muita demanda e muita oportunidade. Para muitos artistas, assim. E considerando trabalhar com o mercado exterior também, obviamente, pelo mesmo motivo, mas a questão da prestação de serviço para pessoas, assim, especialmente quando se trata de RPG. Poxa, tem muito mais gente jogando RPG, especialmente por conta da pandemia, é sabe? Sabe ah, o apocalipse que tá rolando? É. Tem muita gente ficando em casa jogando RPG, então olha só. Tem isso. Então tem muita gente querendo mais arte também nesse sentido, sabe?
4: A primeira coisa que eu vou fazer quando eu crio o personagem é ir olhar no Pinterest, tipo, e ilustrações, pegamos, assim, na... pra pensar como é que eu gostaria que. Força.
6: Sim, mano, nossa, isso é maravilhoso, <risos> sabe? E é uma das coisas que eu mais gosto quando eu trabalho com pessoas que querem fazer os personagens assim, quando elas se empolgam e mandam essa referência e falam sobre. Mano, já recebi uns PDF de cinco páginas com background do personagem, nossa, tá ligado? Isso nossa. fica
4: bom. Assim que é bom.
6: Mas, assim, é muito louco pensar nisso e como tá se tornando algo mais comum, sabe? Nessa questão do RPG e tudo mais. Porque é uma coisa que influencia muito o meu trabalho hoje em dia é o RPG. Todas essas coisas que eu posto, metade é commission de pessoas que jogam RPG. Que legal. Sim. E e é maravilhoso, cara Mas é isso aí, o mercado tá ótimo, tá crescendo muito E o que, não sei, o que falta assim Eu acho que é essa questão de Como é que eu posso dizer isso sem soar babaca
3: <risos> Não, pode soar babaca também Eu sou babaca toda hora Prestou atenção
1: no que, que a gente fala aqui, ô Rodrigo Só pra... <risos>
3: Ah,
6: eu fico na dúvida. Não, cara. mas aí eu
3: acho, eu acho que a gente sou otário, outro. É, ah, é diferente,
6: olha aí. Tem esse, é. Besta. Ah, sabe outra coisa que a gente tem também, que é muito maneiro? Patreon.
3: Nossa! Oh, Ou sim. a versão BR, que é o. Como é que chama? O padrinho. Inclusive, esse
6: podcast
3: é trazido pra você. Não, não tô zoando. Não tem nada. <risos> se... Pô, perdeu
6: a oportunidade. Podia ter.
3: Não, mas a gente tem a guilda lá. Você pode seguir a gente na guilda lá. É só ah, entrar na guilda. A gente guilda tem lá. o
4: PicPay e o Padrinho. Pra quem quiser contribuir. A partir aí. de cinco, cinco
0: doletinhas você tá ajudando
4: a gente. Corra! Tudo isso? Doletinha.
1: 5 dólares?
0: Caramba! 5 <risos> doletinhas é 30 pila, né? Aí não dá. Não 37 então, reais, gente. A partir de 800 reais você já pode começar a contribuir.
6: Ajudar. Só aceitamos
3: tá
4: pagamento em dólar.
3: Gente, eu falei doletinha. <risos> ah tá, é como o Troá chama o real na terra do <risos>
6: <risos> mas então, isso aí da hora também, porque ajuda pessoas, é, artistas, no caso, a manterem projetos pessoais, sabe? Uhum. Tem um cara que ficou muito famoso com um projeto chamado Angelarium, ah. que é o Peter Borcher alguma coisa assim. Eu não sei pronunciar o sobrenome sim, desse cara, é o, ah. eu sigo. ele faz uns anjos, cara. A pira do uhum. cara é desenha anjo, e ele tem ah. um Patreon enorme. Porque ele fez carta com os anjos dele, fez pôster, ele fez, sei lá, tudo que dava pra colocar, uns anjos boladão. E são umas artes Peter maravilhosas, tá ligado?
1: Mohenbracher.
6: Esse mesmo, show. Nossa, <risos> como fala Não. bem. Mas escrever Peter <risos> e um do lado, ele já aparece nos Google. É. Tem um cara também chamado Ahmed Aldori, que é maravilhoso também, que fez uns posters recentemente sobre sentimento. E, mano, ele tem um Patreon lá e a galera se foi atrás dele pra adquirir essas artes, tá ligado? E ele mantém uma comunidade e já ainda é em volta disso, sabe?
4: Tu comentou bastante sobre isso de criar uma comunidade, usar o Instagram ou outras redes sociais. Uhum. Quando que tu te deu conta que era, precisava disso, assim, tu ter um público que tu pode de contar, assim, eles acabam sendo um apoio ali, né, vendo que sim, o que faz total. é legal, que gostam.
6: Sim, muito, inclusive, momento shameless Plug aqui, mas eu também fiz um vídeo <risos> recentemente, e tem pessoas que me dão dinheiro pra eu fazer um projeto pessoal, tá ligado? Isso é muito <risos> louco. <risos> isso é legal, é legal, um cara. isso real de pensar sobre, tá ligado?
3: <risos> nós também, nós temos os membros lá da guilda, é muito legal, porque a gente já faz o conteúdo de graça, o conteúdo já chega sim, gratuitamente sim. até você, mas tem pessoas que gostam tanto do nosso trabalho, igual Gostam tanto do que a gente faz aqui Que elas estão dispostas a contribuir é, Com uma mãe. partezinha da renda delas Pra gente conseguir Entregar um conteúdo cada vez melhor Cada vez mais é refinado dentro da, da hora, nossa proposta cara. Isso é muito legal cara. Sim, é muito nossa. gratificante disso,
0: Deixa aqui só um segundo por um abraço pra Val Obrigado Val, por <risos> a
4: Val.
3: Que... É, a Val é uma das nossas <risos> apoiadoras é, nóis, Val. é que a Val ela,
1: ela trouxe, ela apoiou a gente E trouxe a família dela inteira Entendeu?
3: <risos> aí sim ela entrou em fevereiro né não Recrutou foi mil pessoas maravilhosa ela entrou em fevereiro foi uma carnaval
2: <risos> ele não para ai mas ele é um poço de piadas <risos> Ai,
6: mano do céu.
2: Bora, culpado! Rodrigo,
4: quando que tu te deu conta que ter esse público era importante, assim, e criar essa relação com quem gosta e acompanha nas redes sociais?
6: Acho que o principal veio quando pessoas que já tinham feito trabalho comigo, voltaram a trocar ideia e continuaram fazendo trabalho comigo várias vezes, assim, e trocando ideia. Uhum. Cai a ficha de que ah, verdade, são pessoas, tá ligado? <risos> Sim. É, é que é meio surreal quando a gente para pra pensar que, ah, tenho tantos seguidores. A gente abstrai muito, sabe? Ah, são números. Ah, tem um X número de curtida aqui. X número de é, comentário isso aí é
1: Isso aí pode ser um problema. Se a pessoa dá muita nóia. Mas pra são, isso, né? são
6: pessoinhas, tá ligado? É, então.
4: Sim, cada pessoa ali é uma pessoa que realmente curte o seu trabalho e tá acompanhando. Pois é, e
6: algumas dão um passinho a mais ali de vir trocar ideia, de vir conversar. E, nossa, tem muito valor isso, sabe? Especialmente quando, obviamente, tem a questão do dinheiro e tal, do valor literal da coisa. Mas só de não é que saber que seu trabalho é apreciado, mas. É,
4: é tipo isso, ver que. É,
6: que o trabalho impacta a vida das é, pessoas de alguma maneira, exatamente, sabe? Exatamente,
1: tem a sensação que aquilo tá envolvendo pessoas a depositarem o mínimo de tempo Sim. possível pra ver, trazer, comentar. Deve é ser visto, né? Uma extensão de ti ali que tá sendo apreciada, de certo modo. Sim, total.
3: Eu vou abrir meu coração aqui pra vocês, cara. Ah, a gente, todo mundo aqui do Dragão Careca, <risos> não é o podcast que bota comida na mesa, né? A gente faz isso aqui porque a gente ama e a gente gosta muito do que a gente faz. Desde o começo, a proposta foi a gente entregar um programa que divertisse o pessoal. E cada vez, cara, que eu vejo um comentário de alguém falando, cara, eu tava escutando vocês no ônibus, tava tá escutando vocês voltando pra casa lavando louça, eu tava morrendo de rir, tava achando. Cara, a coisa que eu mais gosto é. de ler, o cara falou é assim: verdade. Cara, as pessoas na rua tava achando que eu era maluco porque eu tava rindo sozinho. <risos> Sim. Esse pagamento, claro, quanto mais gente apoiar a gente financeiramente, a gente consegue uhum. comprar equipamento pra trazer mais qualidade pro conteúdo. Daqui a pouco a gente consegue gravar mais episódios, se a gente conseguir terceirizar a edição. Mas esse pagamento de ver o feedback das pessoas dizendo que tá gostando do que a gente Sim. tá fazendo isso tá impactando positivamente na vida delas, a pessoa chegar pra gente e falar assim, cara, eu tava triste, escutei o episódio de vocês e eu fiquei feliz porque eu tava dando risada junto com vocês. Isso é um tipo de pagamento que não tem como você precificar, não tem como você é, colocar eu, tipo, no papel. É, eu queria muito
4: que o episódio saísse
3: logo pra eu ouvir, a pessoa quer muito Sim. escutar. Nossa,
6: isso é muito então,
3: bom. Isso é um pagamento que ele não enche a carteira, mas enche o coração, sabe? É muito legal ah, isso.
6: Que bonitinho sim. Não, eu concordo total sim. Chega a ser emocionante pensar nisso né? Porque tem tanta coisa, tanto conteúdo E tanto podcast, e tanta arte em todo lugar Mas a pessoa escolhe apreciar tipo, um pouquinho mais ali Um sim. pouquinho mais aqui Isso é da hora, mano, é maravilhoso É um valor intangível, né
3: Momento amor pelos apoiadores Muito. Sim. Não, mas já acabou também já Vamos parar com isso
0: é só linkando aqui com o que a gente já tinha falado de falar com o público e procurar referências. Tu tem alguma dica que pode dar para os nossos ouvintes sobre estudos e como montar um portfólio?
6: Sobre estudo, eu começaria recomendando um vídeo de design de um do canal que chama The Future. Olha! Yeah. Que o título do vídeo, se não me engano, é How to Learn Anything, mas a ideia central do...
3: Ah, o ruim é que ele ainda não tá postado, né, o vídeo. <risos> ah, <risos> Desculpa. Oh, no. <risos> The Future...
6: <risos> só segue, só segue. Mas então, a ideia então é desse vídeo aqui ele comenta sobre como aprender, desaprender e aprender novamente. O quê? Olha! Então, isso eu acho importante, porque às vezes a gente. para lá
3: a é. parte de desaprender. <risos> Aprender novamente, eu nunca cheguei lá, né?
6: Só esqueceu, só tipo, ah, é, né? não quero mais. É isso. Exatamente. Não, mas é importante, às vezes a gente, sei lá, uma coisa mais básica aprendeu a fazer um, um rosto que seja, mas pode ter outro jeito de fazer um rosto melhor, de um jeito mais fácil, de um jeito mais interessante, de uma característica diferente e tal. Legal. Ou então você aprendeu a desenhar uma coisa muito específica pintando de um jeito muito certinho. Aí você aprende de outro jeito. Você tira a informação que você tinha, coloca outra atualizada no lugar, assim. É muito importante saber o um momento de revisar, por assim dizer, o que você sabe.
1: É muito particular mesmo criar metodologia. Não existe fórmula pra nada, quer dizer vamos pensar na ciência, que de repente tem, né mas eu acho que tem. A gente, as pessoas seguem fórmulas.
3: Tocando meu livro de receita fora aqui. Pensando <risos> do ponto
1: de vista de criação, <risos> sobretudo artística a gente pode ver muitas e muitas histórias de vidas de pessoas inspiradoras de, de diferentes formas, mas sempre tem uma forma sua particular de ter um processo porque processo Sim. em desenho é o mais importante e tu tá realmente disposto a errar e encarar o erro, não como um erro, Sim. mas como, olha só que eu falo que parece idiota.
0: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
1: Mas como um não acerto.
6: <risos> <risos> Achei que você ia Vai... falar aprendizado, mas beleza.
3: <risos> olha que genial, cara. O Troar, falando sobre erro, <risos> conseguiu acertar sobre dizer que ia parecer idiota. Ele... Mas olha só. <risos> Inclusive,
0: Caramba.
1: o nosso convidado aqui, o Rodrigo, ele tem um videozinho no YouTube que ele assume isso, né? Nossa. Eu ele achei que você assume ia falar que, que tem um, um erro, erro né? ele pode... Ele tem um Sim. erro. Ele, não, ele realmente abre o um jogo ali de que pode <risos> considerar que tropeçou no processo e aprender com isso e refazer, encarar que isso é um processo, faz Sim, parte da...
6: É muito legal isso. Aquela coisa assim, por mais que você tenha um método, você vai fazer a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte certinho, cara, N coisas podem acontecer no meio do caminho, né? E considerando que você tá sempre Sim. tentando coisas novas, eventualmente você vai errar. Faz parte. Quando
1: você percebe que tá pintando a camada errada, gente, é muito chato isso. <risos> ah, isso aconteceu Sim.
0: comigo recentemente, eu queria
1: morrer. Muito...
6: <risos> Olha aí.
1: Gente, por que, que eu tô pintando na camada da Line? Pelo amor de Deus.
6: Por isso que o esquema é juntar tudo e pintar em cima. Pinte é por isso. isso. Olha, é isso aí. Já fica outra dica aí. Para de ficar usando um monte de layer. Olha
3: o cara que fala para de ficar usando um monte de layer. O primeiro vídeo dele que eu assisti tava ali no, no cantinho do Photoshop. Layer 50, 51, uh -huh. 52. Estressante. Né?
6: Nomeado ainda. Criou um aneurzinho, junta lá, junta, moto. Pô, no... oh, nomear layer é uma loucura, cara chega uma hora que não dá mais não
3: mas ô Rodrigo, já que a gente tá aproveitando aqui falando de redes sociais faz o teu jabá e deixa as tuas redes sociais pro pessoal que tá ouvindo nossos incríveis tele-ouvintes aqui pro te acompanhar e acompanhar o teu trabalho principalmente gente, se vocês gostam de Dark Souls gostam de D&D, que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes deve gostar dá uma conferida lá, cara que é genial o trabalho do Rodrigo
6: Olha, eu tenho o meu Instagram, que é o Rodrigo Rios que já foi mencionado, eu tenho também um Patreon e um Youtube que por enquanto está muito miado, mas eu pretendo fazer mais vídeos, inclusive em oh. português, obviamente. <risos> Já estou escrevendo uns roteiros super elaborados, super legais, que não fazem muito sentido ainda. No final tu vai ter que
1: dizer bye bye.
6: Isso, aí eu vou inverter, né? Vai ser um <risos> relógio <relog risos> no começo, bebe uma água, uhum. e bye bye no final. É isso. Caraca, quanto não. É isso, vou inverter tudo.
4: Gente, quem quiser, as informações essa do Rodrigo vão estar tá na descrição do episódio. Aí quem quiser olhar também ou fazer uma comi com ele, é só entrar Opa, ali
6: venha, vamos fazer umas artes bonitas desses personagens, vamos fazer capa de livro, vamos fazer tudo <risos> queria só, rapidão, pegar um tempinho pra agradecer aqui, pessoas maravilhosas que têm sido muito especiais durante a loucura aí do fim do mundo e pá.
3: <risos> que agradecer a gente também depois do... Despeito. Então <risos> sim, então,
6: também, obviamente, porque, porque isso aqui é uma experiência nova pra mim, me diverti muito, muito da hora. Ah, que Espero legal. que tenha ido tudo bem aí e tal, mas tá sendo muito divertido e queria agradecer, obviamente, a vocês aí pela oportunidade, pela diversão. Queria agradecer as pessoas maravilhosas da minha vida, tipo a minha mãe e meu irmão, que me ajudaram muito pra começar essa coisa toda, quando eu era molequinho lá, desenhadinho e tudo mais. Sempre tive o apoio deles e foi muito importante. Eu queria deixar isso aí. Quero gostar de agradecer a minha namorada maravilhosa, Fernanda, que tem me ajudado muito e me ajudou aí a algumas coisas com resposta dessa pauta.
5: <risos> que, <legal.
6: risos> que bom! bom é, eu, cara, tava nervosinho, na moral. E, e meus amigos aí, que tem me ajudado também. E os meninos que voltaram a jogar RPG comigo também é nóis.
1: Uai, eu, eu tô sentindo Sempre que bom. já vai ter bastante gente pra assistir esse episódio aí, hein? Não, vou mandar, não. Ah,
3: certeza. Eu espero
4: que tu mande pra todos eles. Pelo menos o canal.
3: duas Pessoas vão. É, não, não, chamou o pessoal, hein? Quantos seguidores tem no Instagram? Chamou um por um aí. Nossa, tinha puxado a lista aqui,
6: eu vou agradecer cada um deles, são só. É mais de dois, tenho certeza. Eu vou aproveitar e te agradeço muito, Rodrigo, você
3: será sempre bem-vindo aqui, se quiser gravar com a gente de novo aí, é só pagar aí que tá tudo certo. Ah, show! Eu... Manda pix! e eu gostaria de aproveitando esse período de agradecimento não gostaria de agradecer o rapaz que fez bullying comigo lá porque eu deixei de desenhar por sua causa ó. Paulo
5: coração <risos>
4: Caraca. Mas eu queria comentar uma coisa sobre o agradecimento do Rodrigo, que é muito bom quando as pessoas da nossa vida apoiam nossa, profissionalmente, sim. principalmente quando são profissões, assim, não tão tradicionais, que às vezes tem, assim, Exato. uma idealização. Quando não é medicina e engenharia. É, é <risos> tipo isso que eu quis dizer. Então é muito legal ter, né, apoio da família,
6: das pessoas. Ok, ninguém é obrigado a super entender que pode dar certo ou não, mas é da hora quando rola esse apoio. Sim, é sim quando
4: não acha que vai dar errado, Sim, isso. sim, que,
6: tipo, ah não, beleza Mas o que, que você vai fazer de verdade, sabe Não, é isso, é. ah, como assim Tá
4: desenhando ou tá trabalhando
6: Nossa, sim, <risos> bicho, tem uma lista Se quiser a gente faz um episódio só com uma lista De variações, isso aí É <risos> uma coisa que me ajuda muito a aprender eu digo me ajuda porque ainda faço isso muito, muito, muito que é em vez de ficar procurando referências de como as coisas são desenhadas procurar referência das coisas como elas são de fato e entender como elas funcionam oh, eu acho isso muito importante eu posso dar um exemplo quando se trata de armaduras você pode chegar lá no ArtStation Station da vida e procurar umas armaduras da hora mas é muito mais legal e muito mais interessante você entender uhum. como uma armadura real funcionou tipo, pega é um século um, 15 armadura gótica sei lá e entender como as peças são encaixadas e como que é a aquilo permite certos movimentos e ver os vídeos dos caras vestindo a armadura lá em 30 minutos, o maluco colocar uns pedaços de metal em cima do corpo, e mano é muito da hora e enriquece muito o trabalho, eu acho que isso também é ó,
0: eu vou até encaixar aqui já levando isso aí que tu falou, uma pergunta polêmica eita é usar referência, pode ou é que? sim
6: <risos> pode, calma eu acho que entra na, na questão de copiar. Porque usar referência, mano, a gente usa o tempo todo para muita coisa. Então, se eu olhar ali uma pose de um personagem que eu achei da hora, eu quero tentar entender como é que a pessoa fez o braço ali, não sei o quê. É uma coisa. Agora, eu pegar um design de um espadachim meio samurai cyberpunk boladão e fazer um espadachim meio samurai cyberpunk boladão, só que com o chapéu pro outro lado, tá ligado? Esse não, não é referência, aí é cópia. <risos> Ladrão. Já entra numa coisa ali que... Bom, dependendo da situação, né, pode ser considerado até crime, tá ligado? Mas enfim... A ideia de você usar referência não é copiar... É entender e absorver informação... Posso exemplificar, por exemplo, com uns e-mails que eu recebo de pessoa querendo fazer comigo? E ela quer me explicar que o personagem tem uma ombreira e que tem uns arabescos X ali, não sei. O que ela faz? Em vez de ela descrever como que é o desenho, que tá na ombreira, embaixo da peça, do lado da repimboca, da parafuseta, ela me manda uma imagem. E fala, é tipo isso aqui, tem que ser daquele tá jeito. <risos> é, então, ainda pra entender, tem um contexto, sabe? Então, ah, beleza, eu sei que não é um formato pontudo que o cara quer é ali, porque a referência tá com esse formato assim, assim, assim. Acho que eu entendi o que ele quis dizer. Usar referência, eu diria que é essencial e muito importante. E que faz parte do processo, cara. Não tem nada de errado com isso, não. A questão é achar a referência boa e não copiar. <risos> Sim, é, e às vezes, nem é uma
1: referência direta. Por exemplo, tu vai desenhar armadura e tu pega a referência de armaduras. Mas tem muitas pessoas que pegam, por exemplo, um design de uma outra coisa. A pessoa pega, por exemplo, olha só, vou falar uma coisa aleatória, mas Sei lá, a pessoa pegou um castelo gótico. E vai usar os elementos do castelo gótico para incorporar em alguma coisa de roupa. Sabe? Tu pode fazer isso, sabe? Sim. Eu conheço alguns artistas que são meio bruxo, mas dificilmente vai ter uma pessoa que cria com apenas a referência que tu tem de memória. Tu sempre vai ter alguma coisa ali que vai te inspirar em cor, em detalhe, em pose, em mão, em sei lá o que. Tem isso também. Com um botão da camiseta.
6: Até porque nossa biblioteca mental é limitada, sabe? A gente não consegue lembrar de tudo o tempo todo.
4: Tudo que a gente vê afeta o que a gente faz. Pois
6: é, sim. Inclusive esse exemplo
3: aí que o Trois deu, esse de usar a muralha ali e tal, é melhor não fazer digital, né? Fazer na versão física com papel, né? Com aquele lápis lá da, da Faber-Castell lá. Nossa,
4: Nossa!
3: Né? Ai, meu Deus do céu.
4: Não entendi. Ai, que burro.
1: Faber-Castell gótico.
3: <risos> Faber-Castell, pra fazer Castell.
1: Ah. É, a piada quando ela precisa de uma conexão ali inteligente, ela, porque ela força, ela não funciona.
4: Depois dessa, acho que a gente vai pro encerramento, né?
1: Acertou?
4: Miserável.
5: Tut
3: mas então, gente, pra gente fazer esse encerramento desse episódio aqui, que ficou muito da hora, deu pra aprender bastante coisa, principalmente quem quer trabalhar com ilustração aí, quem almeja tá só esperando ouvir o nosso episódio pra começar, muita gente toda semana manda pergaminhos pra gente aí quero começar a ser um ilustrador, o que que eu preciso fazer? E daí a gente trouxe esse episódio uhum. pra <risos> pro pessoal.
4: Pior que eu tenho uma amiga que ela realmente quer ser ilustradora e ela vai saber quando eu escutar isso que eu tô falando.
6: Até. Olha! Oh, e rapidão! <risos> Tanto vocês, não sei, e os ouvintes, e a sua amiga Aí, não sei, todo mundo aí. Quem quiser trocar uma ideia também, só vamos, sabe? Manda lá, vamos conversar no Instagram da vida, dúvidas também, o que eu puder ajudar.
4: Manda uma
6: DM. Não manjo de tudo, não, mas a gente tenta ajudar. Então, aí. Perfeito. Olha aí, o Rodrigo tá à disposição,
3: mandem vários pergaminhos, pode fludar, pode mandar spam para pra ele. <risos> cartão de
6: crédito. Eu vou deixar uma denda aqui, que pode ser, que eu demore um
3: pouquinho vai responder. Então, Ah, começou aí, ó. Ele é muito requisitado. Sempre tem a linha miúda no contrato né? Retrimido, retrimido.
6: Não, mas é muito doido Eu tenho entrado pouco nas redes sociais, cara E
2: lá vamos nós
3: Nessa finaleira de episódio aqui A gente quer aproveitar a tua expertise Uou. E nós vamos nos tornar clientes teus
6: Nesse momento E
3: não vamos pagar, obviamente Mas vamos nos tornar clientes teus <risos>
6: E mais uma dica aí, ó. Não aceitem trabalho sem pagamento, guys.
3: É, é verdade, <risos> gente. Isso Esse aí é. É... É, é, mas essa dica veio depois que eu falei, então não conta, né? Essa é, essa não vale, beleza. Mas então a gente quer criar um personagem aqui e a gente vai pedir pra você fazer a ilustração desse personagem aqui na nossa dinâmica. Não né? faz de conta? É, né? faz de Se conta. Preocupa. Não Se tá, preocupa. tá falando eu sério. Vou o desenho. É Se quiser desenhar e é mandar de presente também, triste, e ninguém não, vai bora, ficar, acho né? que seria da hora, inclusive. Como é que é que o pessoal usa? É que a vergonha. oportunidade que eu tô te dando pra tu praticar <risos> o teu...
2: Que
4: o pessoal, tu adora usar Caraca. essa
2: técnica. Uhum. Não,
3: é. usa, o portfólio. ele
4: adora usar essa técnica.
2: Caraca. Isso
4: é como todos nós viemos parar aqui, tá?
3: Exato. <risos> eu vou te dar uma oportunidade única. Não, você uhum. vai ganhar
6: com exposição. <risos>
3: vai ganhar de exposição clássica. É, olha pro lado bom. Ai, que Lúcio. vergonha. Tenho sorte que eu te trouxe pro podcast e não pro esquema de
2: pirâmide. É.
3: <risos> Tô no lucro. Mas então a gente vai pensar num personagem aqui, eu acho que tem que ser um personagem no estilo Dark Souls, já que as artes do próprio Rodrigo, elas inspiram muito isso, né? E a gente vai pensar num personagem que foi um quadro que a gente coletou durante uma de nossas aventuras, um quadro bonitaço lá, que a gente não sabe nem quanto é que custa esse quadro, então a gente precisa te explicar melhor como é que é esse hum. quadro, como é que essa ilustração aí pra você poder ajudar a gente A descobrir
0: o valor desse quadro que?
1: Eu confesso que, é que Mais ou menos <risos> eu me perdi ali é
0: Em tudo que ele falou <risos> Quando o quadro... Me... <risos> Depois de Dark Souls, eu não entendi mais nada.
1: Olha só, a tarefa é montar um personagem. O Tiamat me veio com uma história de quadro.
3: Mas é um quadro do personagem que a gente vai montar. Outra. Ah,
0: tá. Agora é... foi assim. Bom, mas aí
1: tu não fala o que tem que ser falado, Tiamat? Por favor, não, agora né? Agora eu
3: tenho que explicar tudo. Eu tenho que explicar a dinâmica, a piada, o <risos> que mais que eu vou precisar? A gente
1: encontrou nas nossas jornadas um quadro que algum artista famoso ilustrou um de uma certa personalidade. Vamos pensar quem é essa pessoa. Vamos pensar no óbvio. Raça e classe, vamos lá.
0: Ah, um Goblin.
1: Goblins.
3: Um Goblin. Olha, um quadro de um Goblin. Você tem experiência com Goblins, ô
6: Rodrigo? Com tudo. Quem não tiver, a gente inventa. <risos> Olha. <Vai não>
1: <risos> ele aparenta-se que classe, se ele fosse ser colocado uma classe. Encanador. O quê? Um Goblin encanador. <risos> Agora por quê? Porque
4: ele é, é especialista ter... em invadir locais pelo encanamento.
1: Olha <risos> lá, é um
0: tinker com subclasse em rogue. Mas olha só,
1: pessoas pra estar em, em quadro, geralmente tem um grande poder aquisitivo, gente. As pessoas pra ser retratadas, elas geralmente... Ele roubou dinheiro e comprou, comprou o o quê? O ilustrador? Ele disse: oh, o ilustrador aqui, ó. E desenha <risos> segurando esse cano aqui de 12
6: por 12, tá?
1: <risos> 12 por 12 <risos> nem é dimensão de cano.
6: Ou oh, ele é o artista e fez isso pra enganar os outros. Pra aparecer alguém importante Caraca É, é verdade ah, Olha lá Nossa, esse quadro já tem um <risos> bar mais complicado do que metade do mundo
3: Na verdade, o quadro ele faz pra colocar na casa das pessoas Porque o quadro é um portal pra ele entrar dentro da casa durante a noite Olha uhum. lá Estilo Super Mario 64 Mas aí o encanamento É que ele entra pra consertar o encanamento <risos> Tá tô faltando o brinfeão.
1: Vamos pensar em elementos aí, estéticos aí, que a gente quer pra esse Goblin. Um Goblin encanador, ele tem que ter um macacão de couro de que? De javali.
3: O um macacão sai do quadro, isso. Agora tomou o processo da Nintendo aqui. Que <risos> <tocava>. O encanador.
4: <risos> não, Nintendo, não, nos processos. Cancela.
1: Dessa forma aí, a gente vai entrar pelo
6: cano mesmo. <risos> né? Não. A gente pode voltar na parte do Goblin <risos> Ele é um Deus Goblin Por enquanto é isso A gente tem
3: que pensar, né, meu Como é que vai ser o nome desse Goblin
1: Nome é legal, boa
3: Goblin. Ah, eu sei o nome Perfeito pra Goblin Perfe... Cara, o um nome perfeito Manda Robson Que merda, hein
6: Robson <risos> Então, Ai, Robson, Deus. o Robson é um goblin que ele foi um goblin muito influente na região onde ele morou, porque ele salvou umas plantações de uma, uma queimada. Caramba. <risos> ele é um ativista do bem,
3: Caramba Gente, <risos> o Goblin encanador, transportador de quadros, arcanista,
0: druida. <risos> não tinha cancelado o encanador, tinha mato é. por causa da Nintendo. Ah, mas
3: quando você para de, de executar a profissão, você tira do currículo. É isso, não? E
1: detalhe, e detalhe, ele ainda faz plágio de músicas, né? Por quê? ele rouba o som. <risos>